0: Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Chegando mais um Moda Importa! Moda Importa começando aqui é, por vídeo, por áudio, sei lá onde você vai escutar a gente, vai ver a gente, a gente está distribuindo em todas as plataformas possíveis, a gente pode chegar em mais plataformas? Pode, pode chegar na, sei lá, na, na BBC, pode chegar na Al, Al, Al Jazeera. Pode chegar na, na Finada TV Com, foi onde eu conheci a Marcela, por exemplo, né? A gente se conhece numa televisão, né? Tudo bem, Marcela? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estamos? Tudo Olá, bem? Olá,
1: tudo certo.
0: Lembrando que a gente começou já com o um parceiro comercial de Voskin Cooks está com a gente, né? A, 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 a Marcela, já peguei uma reunião no dia de hoje, do dia da gravação, que não é o mesmo dia que a gente lança o produto, né? De, de a Marcela adentrar ainda mais na de Voskin Cooks, através das tuas redes sociais, Marcela, né? Que é Cela CELAWRENZON. Uhum. Eu não sei porque é CELAWRENZON. Não gosto disso. Já teve discussão de casal. Uma janta foi estragada por causa disso. É porque eu acho que tem que ter mais simplicidade. Mas ela optou. Deve ser alguma coisa de sorte, talvez, né? Na vida. Deve ser uma coisa assim. Olha,
1: eu, eu quero é que fazer uma fala? campanha aqui. Fazer um levante... A favor do Cela da Loron. com dois L's, porque é Marcella.
0: É. Ainda tem que complicar isso, né? A Mas tem isso decorar vai ter que ser complicado. Com dois gente. L's. Aí tem um W no meio da onde? Que ninguém sabe, sabe? Que vê se falha é teu nome, né? Porque tu não fala isso, e aí tem Lorenzon com Z. Então é muito fácil de passar a tua rede social. Acho que agora a gente conseguiu que Cela com dois L's, W no meio e Lorenzon com Z. Barbado. Porque não pegar isso aí, não sei como é que vai pegar mais. O
1: levante né? é o seguinte: vou manter meu Cela da Lorenzon em todas as redes sociais. Beleza. E então, é tá. isso, não vamos mais discutir. Não é lavação de roupa suja aqui no Modo importa. A de Voskin
0: Cooks, ela tem especialidades, né? Ela é uma joelheria e, portanto, além de fabricar peças, de ser uma indústria que valoriza o projeto local, né? Ela também vende grandes, super, mega marcas. Que, aliás, é um dos assuntos de hoje. A gente vai falar de Rolex, que é um dos produtos vendidos pela Divoskin Cooks. A gente vai falar como é que está esse mercado. E uma curiosidade que veio lá da Índia, que abriu algumas possibilidades para a gente falar. Mas a gente já fala. Mas só queria falar, é, anunciar aqui que, além de estar no Modo Importa, a com Cooks também está nas redes sociais da Marcela. A Marcela né, é uma jornalista e influencer agora, né, depois de ser mãe, uhum. dois filhos. Depois não, né, Marcela? Tu continua mãe, né? Bobagem que eu falei agora. Mas eu digo eu no que tempo, é essa... né? É, o tempo esse da vai vida. ser para sempre,
1: né? É, <risos> o resto ver. é um pouco mais perene. É, na verdade, assim, temos vontade de dominar o mundo, eu e a Voskin Cooks, via minhas redes sociais e as redes deles, as redes proprietárias. Na verdade, a gente está pensando numa produção de conteúdo bem legal, muito mais pelo meu lado jornalista do que o meu lado influencer, que eu nem acredito que exista muito. Eu, eu não estou aqui para trabalhar o lado influencer, sim para trabalhar o jornalismo. Uma bobagem, porque
0: o teu lado jornalismo ah. não dá
1: nenhum dinheiro. O teu lado influência é. pode dar uhum. grana, né? Tipo assim, tem que pensar
0: também na grana. Bom, vamos lá. <risos> Marcela, você que separou uma coisa interessante pra gente, que é um assunto bem legal, assim. Aliás, muito obrigado aos carinhos, né? De todo mundo. Lembrando que essa trilha que estava tocando agora aqui é uma trilha feita pelo Carlão e pelo Vecos, nenhum de nós, né? Os guris é, é, nos deram de presente essa trilha. Muito, muito obrigado. É uma trilha de começo e de fim de programa, né? É uma trilha que se mantém durante o projeto, né? É, eles criaram, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo que foi presente para nós, em específico. É absolutamente ímpar, como, como algumas peças do nosso guarda-roupa. Aliás, isso é mentira, né? É bem raro de ter alguma peça muito ímpar, né? Aí vai ter que falar qual alfaiate para ele fazer é. alguma coisa para ti muito ímpar. bem, Tipo, única é bem complicado. Mas beleza, a gente tem uma trilha única. Muito obrigado.
1: É. É uma trilha é tailor-made, para a gente, tailor -made, exatamente sob medida. É, e, na verdade, uma das coisas que eu ouvi bastante é de como a trilha estava legal. E gente que me disse que ouviu com fone de ouvido. Começou ouvindo podcast e aumentou no fone para ouvir a trilha, isso também é. Muito
0: Lembrando legal. também que a gente também se distribui de maneira podcast, mas a gente também é um produto de vídeo. Né? Talvez seja até mais legal, porque tem alguns elementos que são mais visuais né, na nossa fala aqui. Então, pode ser interessante também nos descobrir, Está lá no YouTube, só botar moda importa no YouTube que vai aparecer o primeiro episódio, né, onde a gente falou de Bruno, misturou Bruno Mars com Lacoste, com Hiperlocal, né, contamos um pouquinho a história da Divoskin Cooks, que é a nossa parceira aqui, começou lá em 2002. Então, já atingir a maioridade, já tenho 18 anos de idade, né? É, e o quanto o hiperlocal é importante. É, então, a gente vai misturando aqui, é isso que a gente quer: misturar os assuntos e mostrar que moda não é só peça de roupa, não é só acessório. Não é aquele tênis que está aparecendo ali atrás, no lado esquerdo da Marcela. Né, moda pode ser livro, pode ser, sei lá, smartphone, pode ser tudo, pode ser filhos, pode ser viagem, pode uhum. ser, sei lá, a gente já falou vários, várias tags aqui uh, que se misturam, hoje a gente vai até, de alguma maneira, a gente selecionou, né, porque o nosso processo pessoal tá, mas como é que vocês fizeram? A gente vai para a internet, descobre algumas coisas. Né? E aí aquilo é tipo um caule de uma árvore, onde os galhos é. vão surgindo a gente vai vendo que tem mais coisas para falar. Por exemplo, quer ver uma coisa? Olha só, a gente vai começar dando esse exemplo aqui. Marcelo, tu selecionou um artigo e me mandou esse artigo. O que que fala o artigo? Por favor. Tem, ele tem uma manchete. O artigo,
1: o artigo fala que a Hermes é uma grande marca de luxo em couro, basicamente. Também faz prata porter é uma marca que faz... É, acessórios, mas ela é conhecida há muitos anos por suas bolsas.
0: Também vou abrir, curioso, vou abrir é, parênteses de ignorância. O que que é também faz preta por ter? O que que é preta por ter?
1: Preta por ter é pronto para vestir. A tradução literal do francês é pronto para vestir. O preta por ter veio uh, a revolucionar o mercado da moda quando surgiu Yves Saint Laurent um dos grandes precursores porque não se encontrava uma roupa pronta para o seu tamanho, diversos tamanhos, uma roupa que tu tirasse do cabide e saísse da loja. A gente se fazia tudo. Se fazia, se tinha costureira, o alfaiate. E então, no momento em que há ah, coleções prontas, em que se... Compra, sai da loja pronto para usar, é o pronto para vestir. Então, preta é, é por nada mais é o do que todo mundo
0: usa hoje. Né? É o que Eu usamos estou com hoje, uma camiseta pré-portê, tu tá com uma blusa pré-porteira, tudo isso aqui é preta -portê, né
1: É o, o digamos que a exceção hoje é o, o sob medida, é o, o artesanal, o sob medida, o, a alta costura, que seria a antítese do preta-porteiro. Um
0: vestido de noiva dificilmente é preta-portê. Não, dificilmente. não existem muitos. Existem, muitos,
1: então, tá. muitos. É... Então, voltando ao artigo. A Hermès, faz... Eu acho que é legal também falar que Hermès, Gente, eu não estou errada, tá? Porque todo mundo também fala... Tenta é, rebuscar... Francesar. Falar.
0: A é francesar.
1: A gente está aqui usando preta por T. E Hermès. Hermès é Hermès mesmo. É assim que se diz. Não se corta o S. Tem alguns casos em francês. Isso é uma dúvida que eu tirei quando eu morava lá. Porque não se entende muito, assim. É Roland Garros. Por que se diz Roland Garros? Porque É nome. Exato, é nome próprio, a grande maioria dos nomes próprios que terminam com S, sim, são pronunciados, assim é assim a Hermès que vem uma empresa familiar, agora ainda 51% familiar, esta é uma outra briga, elas não, não se deixam ser vendidas, continuam com a maioria dentro da empresa, mas Hermès com S, então não me corrijam, não tentem francesar. pode Aliás. me corrigir, eu...
0: Aliás, uma coisa bem interessante de fazer no YouTube é colocar lá how to pronounce, né? Bota em inglês, ah, a marca, porque aí vai ter alguém repetindo. Exato. E aí depois os caras começaram a fazer vários vídeos brincando com isso: how to pronounce, sei lá, Zac lá, o ator, é. o, o baigudin, gordinho, barbudo de Se Beber Não Case. Aí, aí o cara brincava: Zac <risos> <risos> Gabriela. Parece o
1: Federico falando o nome dos dos Transformers. Nossa ah, filha agora tá Prime. curtindo Transformers, e ele fala, Bubble E aí são os nomes dos, dos robôs, enfim. A
0: Marcela veio aqui hoje, aliás, falou assim: "Como é que é o nome do outro do outro pé do outro Transformers <risos> que ele tá falando tanto, tá, tá, tentando me falar?" Preto. Eu assim: é. "O Optus Prime". Ela assim: "Isso, então é isso". Agora aí encaixou. Entendeu? E que
1: ele me dizia: "O outro, mamãe, o outro Optus Prime". E eu, meu Deus, eu não sei o nome. E aí também a gente vai se enriquecendo em cultura pop, né? Nerd, pop e Pixar e Disney com os nomes dos objetos, nome do martelo, do Thor, e aí vai. Mas abrimos um parênteses muito grande. O que eu ia dizer é que podem me corrigir no sotaque, no, no, na pronúncia do francês, porque eu não sou boa. Podem me corrigir no que eu vou falar agora, que é o nome de um cogumelo que não é cogumelo. Agora, o Hermes, podem tocar ficha que é com S, gente. É assim que se fala. O artigo, voltando, dizia que a Hermes está investindo num couro de cogumelo. Essa seria a tradução. Couro plant-based, ou melhor dizendo, um não couro, que também é um não plástico. Até na semana passada, no primeiro episódio, a gente comentou aqui sobre... Estava uh, falando a origem de algumas bolsas, de alguns designs famosos, e a gente falou, ah, quando se compra uma bolsa de, de couro sintético, que nada mais é do que plástico imitando couro. A Hermes está investindo numa tecnologia feita à base de um fungo que se chama Mycelium, e aí eu ia dizer, me corrijam, biólogos, ou minha amiga Paty Albuquerque, que cultiva cogumelos aqui em Cachoeira do Sul, micélio ou Mycelium, não sei como se pronuncia, mas este é o fungo que dá origem a essa fibra que é desenvolvida à semelhança de um couro. Fala Hermes, em português, micélio. Então... Micélio, é, é exato. Mycelium.
0: É a parte vegetativa de um fungo ou colônia bacteriana que consiste de uma massa de ramificação formada por um conjunto de ifas emaranhadas. Eu sabia isso de cabeça. Quem está nos escutando, eu sabia isso de cabeça. Eu tenho o significado das coisas de cabeça com a ajuda da Wikipedia. Está aqui. Então pode falar é, micélio e, mesmo.
1: A começar pela grande diferença de que não é um cogumelo. O erro é dizer que é um couro à base de cogumelo. Eu vi muitas notícias e muitas chamadas dizendo a ah, Hermes vai colocar uma bolsa com couro de cogumelo. Não, não é. Na verdade é uma fibra, né? trabalhada, com base nesse fungo, e que diz, eles chegaram num ponto de tecnologia, e nós já vamos entrar em quem são eles, né? Que eles é, criaram esse tecido que se assemelha demais com o couro. E ele é tratado e trabalhado também como um curtume, num curtume, como um... um é, tem todo o acabamento dos tarantes, assim, para dar toda a textura do couro. E a Hermes, então, vai investir e vai ter a sua primeira bolsa, que é a Bolsa Victoria, uma bolsa também tradicional, não é uma Birkin, não é uma Kelly, que são grandes modelos é, da marca, mas é uma bolsa, enfim, bem de, de uso diário, grande, que vai usar esse couro. E aí, abre-se... Por que
0: que tu fala vai usar esse couro?
1: É. Tem um problema, couro...
0: né? Vai usar esse material, vai ser lá... É, é... é,
1: porque na verdade é uma tentativa, muito acertada a meu ver, e de quem analisa isso da marca de entrar numa num mercado de não usar couro animal de abolir eu acho que isso não vai acontecer nas grandes mesons e nas marcas que são tradicionalmente famosas e reconhecidas pela qualidade do seu couro isso a gente grandes tá falando mesons aí.
0: desculpa não entendi Grande, é mesons, casa, As né?
1: grandes casas, grandes marcas, maisons é, se referiam como as casas né? Das, das marcas antigamente na França, hoje a gente diz uma maison, é uma casa francesa, uma marca francesa é, de luxo. Ela é muito reconhecida pelos coros. Eles tiveram origem nos produtos para cavalo, eles trabalhavam selas para cavalos, botas de montaria, todos os, os apetrechos para. Para esse esporte. E a partir daí, então, as bolsas, os complementos e assim eles Isso, fizeram.
0: Isso, para mim, é encantador demais. assim Porque, vamos lá, o cavalo, ele é um, um bicho que o humano monta para se transportar, para brigar, né, para guerrear há muito tempo. Né, e aí foi se inventando tecnologias para colocar em cima dele para ficar mais confortável a cavalgada ou mais seguro. Né, a gente já viu em filmes, sei lá batalhas, vamos lá, Game of Thrones, aquela batalha em cima dos cavalos, aquela coisa clássica dos cavaleiros correndo com as armaduras e com aquele aquela, aquela lança, né? É, é, e, e, então, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas faziam a mesma coisa que essa família, entre aspas, da Hermes. A mesma coisa, né? É, Marcela, o que que acontece no meio do caminho que a Hermes virou Hermes e o tiozinho lá do Alegrete né é, que faz a mesma coisa com a qualidade do couro, faz vai lá, faz o curte, faz exatamente a mesma coisa, aquilo dura o... pega a chuva, pega a sol, e aquela montaria lá dura toda... Eu, eu me criei ao lado de uma coisa que vendia coisas de couro, entende? Uhum. Qual é a diferença? Eu sei que tem geografia, eu sei que tem história, mas senta abrir um parênteses, que é até para tirar assim, por que que a Hermes virou a Hermes fazendo sela de cavalo, e o tiozinho do Alegrete não virou a Hermes fazendo sela de cavalo?
1: É... Primeiro que são muitos anos fazendo. fazendo Sim, mas o Chusino
0: Legrete também está há muitos anos fazendo. Ele fez a, a vida inteira. E teve... É, ele
1: pode ter dado. Mas então, a Hermes ela é, assim como a Louis Vuitton, assim como a Gucci, assim como a Dior, é especialista no seu métier. Métier é a sua profissão, o seu know-how, a sua técnica. E muitos anos trabalhando dessa maneira, com o melhor que há naquele mercado, com o melhor couro, com os melhores artesãos, com a melhor mão de obra, com o melhor acabamento, numa repetição de muitos e muitos e muitos anos, foram dando um respaldo de marca e de qualidade, que é inabalável, e lógico, depois, muito, muito marketing trabalhando em cima da, daquela marca. Isso para preço, para valor, para o que é aquela peça, por que transformar aquelas peças em algo... É, é, hoje ela não é conhecida pelos, pelas coisas de cavalo ou de que remetam a isso, ela é conhecida por outras coisas, por bolsas, por artigos de luxo, por sandálias que são reconhecidas de longe. Então, assim, é um conjunto de uma, es uma especiaria, praticamente, a especiaria remete a, a temperos, né? mas de uma técnica muito específica, feita com o melhor do melhor, então fazer uma bolsa, ou fazer um, uma, um cinto né? Mas não é simplesmente fazer aquele couro, é aplicação, anos para treinar aquelas pessoas, é um ateliê, um uma pessoa es especializada naquilo que faz, não sei quantas daquelas aí, depois passa para um outro setor que é quem recebe as ferragens, então, isso vai ganhando muito corpo ao longo dos anos, e lógico toda uma especulação em volta e um truque que eu acho que, que a gente pode daí partir para um outro assunto mas eu realmente queria voltar no cogumelo ali que é a matéria prima matéria prima de qualidade então couros maravilhosos e extremamente duráveis uma vida inteira são bolsas Hermès que tu pode herdar da tua bisavó e que estão lá inteiras para aquilo então sim mas aí tu que... já deu o
0: salto já deu o salto para 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 digamos assim né a minha pergunta é, é, é onde está o processo onde uma simples fazedora de cela de, de cavalo vira uma grande né? porque qualidade do couro é tu encontra em muitos lugares do mundo né tipo assim qual é o momento o que que acontece na história de uma de uma então fabricante de cela de cavalo para ela se tornar alguma coisa. Tipo assim, o que, que aconteceu? Alguém teve uma luz, o filho, o neto ou a neta olharam e falaram assim: só para um pouquinho, dá para fazer bolsa. Fizeram a bolsa, passaram para alguém. Aí teve eu a sorte tu... de, sei lá, da rainha ah, da Inglaterra usar. Exato. O, que, que, o que, que acontece no meio do caminho né, para isso virar alguma coisa gigantesca? Não, eu acho que... E todo o resto, não.
1: Não tem uma resposta única, porque cada história de cada casa, de cada marca, é, tem um, um ponto-chave, uma virada, um turning point, né? É, no caso da Hermès, ela vinha muito, extremamente tradicional, e outra francesa, minimalista, discreta, não era a marca altamente desejada. Sim, já era uma marca cara, já era uma marca um tanto inacessível, mas não era a marca do apelo, é, do apelo fashion, do apelo... Uh, desejo, né? E tem um momento, mas bem mais recente na história da marca, que é quando a Jane Birkin, como dizem os franceses, a Jane Birkin, é, atriz e cantora, pede, viaja, é uma história que se conta, viaja ao lado do, dos diretores da Hermès e fala que sentia muita falta de uma bolsa que ela pudesse carregar tudo nas viagens e só colocar as coisas para dentro. E eis que então ele cria a Burke, famosa bolsa que hoje fila de espera e toda aquela...
0: Preço, é... da preço em real, nova.
1: Preço em real?
0: É. Zero, Nossa. numa
1: loja. Partindo de, talvez, 60 mil, 70, não sei, uma nova. Nunca perguntei que o que Que tamanho, que tamanho? É, dois ou três tamanhos. Ela vem bolsa menorzinha e, e a grandona que se usa assim aberta, que realmente cabe tudo dentro. O homem, usa? É... Pode usar, claro. Se conseguiu comprar uma. É. Aí tem toda uma, uma poesia em cima de aonde se vende, quem vende para quem. Tu não consegue chegar numa, num balcão de qualquer Hermes e pedir uma. Por... Mas também reza a lenda que sempre se tem bolsas guardadas para quantos forem necessários para vender para alguém importante, ah, tem bolsas feitas de couro de crocodilo, couro de avestruz, e aí vai, feitas com as ferragens de ouro, e aí o preço vai indo, 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 hum. e eu, é, alguns, colecionadores.
0: Alguns, a, a gente criou esse podcast porque a gente tinha muitas conversas sobre isso, né, e aí a Marcela tá vendo no Instagram, e aí daqui a pouco vem uma exclamação assim, ela solitária no seu Instagram, na sua tela, vem uma exclamação dela assim, olha, de couro de jacaré. Meu Deus, uma Hermès, uma Birkin de couro de jacaré. Uma fala alta, assim. Eu olho e tá porque nossa, isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é mais de 100 mil reais. E a mulher tá carregando, ela para lá e para lá. Claro que envolve tudo isso que a gente tava tentando falar aqui. Mas vamos lá. Marcelo, fez uma baita volta, mas até porque essa é a parte boa de ter um ignorante num, 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 num hum. produto de moda, porque as perguntas são as mais simples possíveis, né? As mais, as mais imbecis possíveis e uh, isso serve para me acalentar. Mas estávamos a falar que a Hermès entrou num pool de empresas que botou o dinheiro, uma empresa que nasceu lá na Califórnia, lá em São Francisco, no Vale do Silício, onde uma, uma turma se reuniu para fazer um novo tipo de couro. Está errado isso, né? Mas é um material que imita o couro à perfeição e aí entra na, no, no microscópio. As fibras, o entrelaçado deste material que parte de um fungo, é um fungo. que é o micélio, né, que parte de um cogumelo, entre aspas, né? É esse entrelaçado, esse, cu, esse curtume, eu vou usar a palavra curtume aqui, ele uhum. faz com que isso aconteça, né? E aí o detalhe é o seguinte, tá? Por quê? Por quê? Vamos lá, couro de animal. O, o animal precisa ser criado. O animal. É, a, a vaca, aliás, ela, 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 ela é uma coisa louca, né? O, o, o que a vaca bota pra fora com gases no corpo dela é o que mais polui lá em cima, né? Uhum. Então já tem isso aí, tem que dar água para ela, tem que matá-la, tem que. Pegar o couro, tem que curtir, estou falando, pegando só a da vaca, né? É, e aí tem que fazer todo esse processo. O que aconteceu? Tem muita tem gente curto, consumindo. Hum.
1: O processo de, de, do curtume é um processo extremamente agressivo também para o meio ambiente. Também pela sobra, química, sobra, né?
0: Sobra para a terra, né? Então vai lá e polui, polui água, polui um monte de coisa. Eu digo quando vai para baixo da terra, né? Uhum. Ah, é, e bom, e aí, aí não, inventaram o couro sintético, que é o, o plástico, também causa danos. Barateou, obviamente.
1: Resíduo mas plástico. não é,
0: mas não é tão resistente, não vai durar o resto da vida. Você uhum. certamente já comprou numa loja, né, né, de, de fest de fast fashion, você tem né, uma peça que era imitava a couro e ela durou uma temporada. Já começou toda a quebrar a tudo ali, né, a craquelar é e blá, blá, blá. E aquele craquelado que não é o craquelado de Sisimi, é o craquelado ruim, que tu olha e fala assim, putz, craquelou, né? Então tá, então a gente volta. Aí eles aí essa empresa chamada, é, ela tem um nome bem bonitinho, chamada Michael Works. Que fica lá. Ela, o que, que aconteceu? Ela é uma startup. Então, ela abriu rodadas de investimento. Na primeira rodada, ela arrecadou 45 milhões. Na segunda rodada, ela arrecadou mais alguns milhões para poder abrir uma fábrica para construir. E quando ela recebeu a grana, nem todo mundo disse que estava botando grana lá. Nenhuma grande marca do mundo disse que estava colocando para esse novo tecido. E aí tá a manchete com uma revelação. Uma das marcas é a Hermès. E aí eu fui cavocar, Marcela, sabe quem é que colaborou nessa segunda? Ah. Na a Natalie, Portman,
1: rodada? É,
0: Natalie Portman e John Legend. Uhum, Os dois, só. como investidores, a gente vê, começa uhum. a ver onde esses artistas também botam uma grana. Né? Claro, tem uma pegada ecológica, tem uma pegada de mudar completamente, tem uma pegada né, de não precisar mais matar uma vaca para fazer uma bolsa que vai durar o resto da vida. Né? Então, tu pode pegar isso de fungos. E eles entraram com grana também para colaborar com essa empresa. Claro que eles... Isso também dá para eles uma grana, né? Mais tarde pode... É um investimento. Isso é um investimento, né? Eles estão colocando grana ali para depois... Vem... Imagina, você aqui vê todas as empresas do mundo de couro comprar deles, o tecido já era. Tanto é que a segunda rodada, esses milhões de dólares que entraram na segunda rodada são para fazer fábrica. E aí hum. pertinho de São Francisco, ali numa cidadezinha pertinho de São é, Francisco, eu... os caras entraram Eu acho que ele. tem
1: algumas coisas, assim, de... em primeiro lugar, da uh, gente falar. Como é que nasce né, tudo isso em São Francisco? São Francisco tem uma, ah. um ecossistema de inovação que o Vale do Silício proporciona e criou e se desenvolveu ali que a gente pode passar uma temporada inteira é, nesse podcast analisando. É, inclusive, falo um pouco sobre isso na minha dissertação de mestrado, mas não quero entrar para esse lado chato de analisar as particularidades, mas é reconhecido que é uma área, uma zona do mundo em que houve uma congruência de fatores, de costumes, de investimentos, de tipo de empresa que se desenvolveu lá. E, sim, dá espaço e, e, e cria muitas startups com o um pé no futuro. né? A startup, por, por conta, já Bom, é... É, mas é uma região gente, que pensando nós... Pensando nos produtos... É para o além, né? Para A gente,
0: adiante. A gente espalha o Moda Importa Oficial no Instagram, o Instagram é de lá, né? Tipo assim, são poucas não, as é... coisas que surgem, claro que tem outros lugares do mundo para isso, mas aí tá, não é esse o assunto, assim,
1: é, E aí eu acho que assim, então, surgiu lá, já está, já é uma empresa, uh, ela não está tentando desenvolver um coro, uma empresa tentando desenvolver alternativas para os nossos recursos atuais, e aí mas... eu acho que...
0: Mas aí entra uma coisa, um detalhe importante, tá? Eles não estão desenvolvendo couro, mas eles precisam desenvolver algo que é aconchegante ao toque, Exato. durável, Exato. E também, vamos lá, e, e, e obviamente sempre a sustentabilidade vai entrar aqui nesse momento. É bonito. Porque aí nós é. não vamos mais matar a vaca, nós vamos, nós vamos fazer fungo, né, cogumelo e tudo mais para fazer para fazer esse, uhum. esse processo, que não é só pegar. Já tem alguns materiais de cogumelo in, imitando couro por aí. Só que isso aqui é uma outra coisa, uma coisa muito mais avançada. É por isso que a Hermes veio, por isso que a Natalie Portman veio, por isso que o John Legend vieram. Eles, eles vieram.
1: interferem na fibra para que a fibra se torne então agradável ao toque, como os melhores couros, é, e também resistente como a tal da bolsa, ou das bolsas, que um produto Hermes pode te dar, com uma resistência mas, de mas, anos. Mas,
0: mas, isso que eu achei legal, assim, porque é, é, o nome do, do CEO é Matt Schooling, né? E aí eu tava lendo o material dele aqui numa entrevista, e ele fala o seguinte, ele dá uma atenção ao toque, Uhum. Que eu acho que é uma coisa interessante para o humano, assim, porque o assim, humano ele não está completamente. Porque assim, ó, o couro não é da Louis Vuitton, da Hermès, da Gucci, o couro é ancestral.
1: Claro. O couro
0: é. A gente vai lá, sei lá, a gente
1: não, é O abrigo é a proteção para um tempo. Milhares clima, e milhares de anos. Tempo,
0: Exatamente, tá, né? Então... A, gente, a gente usava do que tinha em volta, a gente, ser humano, para poder se proteger, para poder né, usava... não passar frio, para tudo. E né? usava
1: do que, a gente, do que tinha sido abatido para alimentação, né? dando uma alimentação Sim. que se matava o animais, tirava o couro, a pele, e, enfim,
0: pra usar para e, Mas aí, Marcela, ele pega e deixa muito claro que o toque é importante. Uhum. Né? porque o toque é um dos sentidos né? então vai bater o olho e vai parecer com couro então tá desenvolvido aqui o uhum. cheiro eu não peguei na matéria mas não, é também mas muito falo. importante né? eu não sei que cheiro vai ter esse material, porque vamos, vamos falar real, é muito agradável o cheiro do couro, uhum. o cheiro do couro mas é bom mas eu acho
1: que é inodor
0: pode não ter cheiro perce... em algum, já é... perdemos um sentido né? aí o toque né, o né, o tato também é importante, então é porque a pessoa vai passar a mão e vai sentir que tem alguma coisa carinhosa porque vai remeter, então entra o cérebro eles não a Hermes não quer desconstruir isso que já foi construído há milhares de anos né, que é o ser humano lidando com o couro né, principalmente não, o curtido é que... né?
1: e também acho que são duas coisas diferentes, a gente tem empresas que nasceram é... Couro free, sabe? É, não trabalham com couro de animal. A Stella McCartney, é, filha do Paul, grande Paul, é uma estilista com uma marca gigantesca já há anos e desde o primeiro dia ela é, bom, ela é vegetariana super é, radical ativista, enfim, mas ela não trabalha com absolutamente nada de origem animal muito menos couro e ela criou desde o princípio bolsas icônicas ela trabalha com sapato, com bota mas nunca jamais usou agora, isso é uma empresa que nasceu assim agora como é que tu transforma uma empresa que tem no seu DNA o, o, o couro ou, ou, ou um, um produto uma matéria prima de origem animal porque a transformação ela vem para os dois lados né para atender aquele consumidor que não quer mais consumir o couro ou a pele isso também já outras marcas já se posicionaram que não trabalham não trabalharão mais com pele uh, só com pele falsa porque uh, há sim uma rejeição muito grande a esse a esse produto, mas também como é que tu inova dentro de uma eu... mesão secular
0: exatamente, como é que isso que é faz interessante algo
1: que é... e Exato. aí tu não
0: pode quebrar completamente, tu poderia fazer uma burkin de plástico Vai lá,
1: absolutamente ó. contra o, o que o teu produto traz, o que o teu produto carrega. E não, é, e, não, poderia... e, não
0: é, e não é o plástico que imita o couro, né? Que, aliás, nessa mesma matéria aqui que o, que o Matt Schooling está falando, que é o CEO dessa empresa, da Michael Works, a gente está falando dela porque é ela que vai fazer esse novo material né uhum. para a Hermes e mais algumas outras empresas. É, é, é só, só o mercado mundial do couro, do plástico imitando couro, é cerca de 70 bilhões de dólares.
1: Nossa, que loucura. 70 é.
0: bilhões de vão Lazara que tem peças que imita couro e né? tem couro, ela couro faz também faz parte assim tá, mas eu tô dizendo a, a, as que imitam né é, é, ela faz parte de um mercado de 70 bilhões de dólares então é muita grana então o John Legend é muito espertinho é essa reunião que eu queria tipo assim vamos lá John Legend tá ganhando dinheiro ganhando dinheiro ganhando dinheiro ganhando, ah, precisa investir o que, que eu vou fazer vou comprar apartamentos vou comprar terrenos ou vou investir na bolsa e aí deve ter um pool de pessoas que trabalham para ele uma ah. empresa que deve cuidar da grande ele eu assim olha assim, ó, a gente pode ser um pouquinho mais ousado né? a gente pode ter uma empresa lá no Vale do Silício que está fazendo um novo né as mesões francesas todas olharam para lá ó já falei mesão natural eu sabia que ia ficar metido nesse podcast. Eu <risos> Precisou sabia. de dois, dois é, episódios. Já estou falando Maison, já, né? Maison ah. francesa. É, eu nunca pensei que ia falar isso. Imagina, na sala de redação, eu estou lá, eu, Guerrinho, o Pedro Neto, daqui a pouco estou falando Maison francesa, duas horas depois. Mas vamos lá, beleza. É, e, e também um super investimento. Porque imagina o potencial que tem. Claro, ele não revela o preço. O Matt aí não liberou o preço, né, de quanto. Mas eu imagino que para manter... Uma bolsa, né, né, nesses padrões de, vamos lá, 70 mil reais, deve ser mais caro fazer isso aí. Se bem é, que tem peças é... de couro mais barata né? Que não precisa custar 70 mil. O preço a entra um monte eles de coisa.
1: Não é uma das bolsas dessas icônicas, que é a Bolsa Vitória, que é uma bolsa, mas de qualquer maneira, é uma bolsa que há que seguir esses padrões de qualidade Hermes. E. A Vitória, por causa da rainha? Não sei, boa pergunta, pergunta, me informarei.
0: Bola nas costas. Né? É,
1: eles têm, bola nas costas. Tem uma outra que é a. A, a outra a bolsa icônica é a Kelly. E aí sim, em referência a Grace é, Kelly.
0: homenagem. Ah, pensei que era a Kelly Matos, nosso colega aqui. Não é, não é a Kelly Matos, né?
1: <risos> não, eu queria só fazer um. Opa, olha a Siri falando. A Siri está falando hum, com a gente, está participando. Eu ia mostrar para vocês que, na verdade, a. O, a Michael Works é a startup. Dentro da Michael Works, eles produziram. O produto se chama High Fine Mycelium ou Mycelium. Aí é a pronúncia do inglês. Tá aqui, ó. É... Esse é o produto que. Chegar si... mais perto, o, que ninguém
0: o... conseguiu ver direito. Aí? Aí pode falando. Toca na tela que ela apagou. Aí. Ó. 19 tá. mil. Segue uma pessoa, vê que eles seguem ali.
1: Ai, eles seguem a Michael Works, imagino eu. Ah, isso eu... é um print. Desculpe. Deixei printado para mostrar para vocês. Mas é só bola nas costas hoje. Hum, hum. É, eles são a, o nome do produto desta fibra né, originária e que podem ser usadas em outras marcas, por outras marcas, e que agora a Hermès sim adotou e foi notícia. Então, assim, eu acho que tem várias frentes. Primeiro, atuar por uma moda do futuro é, que produ não produza resíduo, que tra não é trabalha Heiche? com origem animal. R
0: E, I, C H I. É. Hum.
1: Isso, fine uhum. é, é Outra coisa, inovar dentro do seu próprio métier. Inovar dentro do que tu já faz muito bem. Então, Sabe por que o nome tu... é right,
0: né? Acabei de ver agora aqui. Por causa de um cogumelo, que se chama assim. É um então... cogumelo chamado assim. Né? Por isso que eles botaram o
1: nome. E... É, e, e, eu acho que são essas frentes. E também pelo barulho que se gera. Sempre que tu tem um pé, uma forma de inovar né? dentro da empresa, tu tem um pé... É, é... Essa junção dessa moda secular da Hermès, tradicional, discreta, francesa, com a startup é, do Vale do Silício, ela, ao meu ver, é o que move, o que vai fazer com que as maisons continuem relevantes e que as startups possam de verdade acontecer e trabalhar os seus produtos. Assim. Tem já há um tempo, em 2017, a gente foi... É, fomos juntos para o SXSW, o Festival de Comunicação e Inovação que acontece é, em Austin, nos Estados Unidos. E lá eu assisti do, duas conferências, uh, dois uh, talks, na verdade, dois bate-papos, assim, aqueles menores em sala, com pessoas, pessoas que, empresas que estavam trabalhando em tecidos tecnológicos para o futuro. Eram empresas que estavam de alguma maneira lá para mostrar o seu trabalho e ver se arrecadavam. Não era um pitch né, de, de, de investidores, mas era uma forma de se espalhar a notícia do que eles vinham fazendo, ainda em nível é, de estudos. Uma delas estava fazendo fibra também para tecidos, o que eles estavam chamando de seda, mas de casca de laranja. E a outra, que para mim foi a mais impressionante, assim, uma fibra também com um toque semelhante da seda, da teia da aranha. Eles tiravam a teia da aranha, daí eles desfiavam e trabalhavam como uma seda. Essas duas empresas... A da teia de aranha já, ex, já fazia, já tinha um produto com essa fibra que era uma gravata, e eles estavam vendendo a gravata. Eu até perdi eles de vista um tempo, não sei a quantas eles andam. Mas a da casca de laranja foi, teve um grande investimento de uma milionária e influencer russa que se chama Miroslava Duma. A Miroslava Duma foi uma das pioneiras assim em trabalhar conteúdo e se colocar como influencer no Instagram, é... é muito conhecida pelas mesons, nas semanas de moda, por todos os veículos de comunicação da área, e é uma milionária, sempre foi milionária, se não me engano também ganhou alguns reforços aí de outros negócios que ela fez durante esse período como influencer, e foi sempre muito atenta ao que, vinha, ao que tinha de inovação na moda, e ela foi uma das primeiras a investir nas cascas de laranja, no tecido das cascas de laranja, que eu não consigo lembrar o nome, mas eu vou achar até o final do, do podcast, e também criou o Future Lab, que é nada mais, nada menos do que um laboratório para se desenvolver tecidos e possibilidades para a moda, digamos assim, não só tecidos, como talvez é, outros componentes que possam ser usado, usados no, no mercado da moda, então é, ela começou bem antes, assim, antes do do John Legend. E, também, acho e que da, da Natalie Porto.
0: Quando a gente, quando eu recebi né, no nosso grupo ali, porque a gente fez isso também aqui, né, a gente é um casal, quem está a gente não sabe a gente, não conhece a gente, a gente tem dois filhos, a gente criou um grupo só, meu e da Marcela, para não misturar com as coisas, né, nas conversas na, né, das da nossas... Com as contas
1: e com os boletos. Exatamente.
0: É. E aí, quando chegou esse, esse, esse link da Marcela, eu comecei a procurar algumas coisas, me interessou essa história da Michael Workes, né, lá da, no Vale do Silício, essa junção né, de uma história europeia com uma história do Vale do Silício e blá, blá, blá. E aí cai, cai, acabou tendo que abriu o Silex para saber de cogumelo. E tem uma matéria gigantesca postada no dia 18 de setembro de 2020 no New York Times, que se chama é, Cogumelos, os últimos sobreviventes. E aí, escrito de uma maneira muito legal, por Ligaya Michan, é, é, jornalista, imagino, não sei se ele ou ela tem cara de ser ela, é, e a, a, faz todo um estudo dos cogumelos. E é impressionante que sempre bate na mesma tecla que é muito triste se notar, o Ocidente está sempre atrasado. Primeiro, porque o Ocidente é mais atrasado, né? O Ocidente, as Américas, pelo menos, foram descobertas, né? Antes dos. De, claro, depois dos indígenas, né? É, em 1400 e no final da, de 1490, e alguma coisa, né? Pelo, pelo, pelo Cristóvão Colombo. Então, é, a gente. É, e aí, é, os cogumelos e, e, e como lidar com cogumelo de todas as áreas possíveis, os orientais já faziam isso aí. É, a gente vai na China, em Pequim, vai no Museu da China, tem peças de 6 mil anos. O Brasil tem 521 anos. Né? Então a gente pensa na China. Ah, a China hoje é uma ditadura né? pseudo-comunista capitalista, blá blá blá. A China tem 6 mil anos. A China de... não é isso, não é Mao Tse-tung. A China é muito, 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 muito mais, assim como o Japão também é. Né? Então, e aí eles sempre aproveitaram muito bem os cogumelos para todas as coisas, para as insanidades do cogumelo e para outras coisas. E
1: aí comer, eu lembro gente, a culinária,
0: claro, né? óbvio, culinária muito ocupa muito isso, né? E eu lembrei de uma história, Marcela. Teve uma vez, olha que loucura que é isso aqui. Eu, eu estudava em Santa Maria fazer cursinho, cursinho em Santa Maria e foi parar em Santa Maria uma uma uma, uma exposição itinerante sobre objetos de tortura da época da Inquisição coisa específica. O nosso professor de cursinho, de história, nos levou lá, né? Pra, pra, pra gente entender o que que era, né? E, e tinha uma pegada também, que foi uma época que a igreja fazia muito isso, né? Fazia tortura, tipo, tinha lá um pau de empalamento. Um parlamento é uma das coisas mais cruéis que pode existir, né? Eles pegam uma estaca gigantesca, de dois, três metros, em praça pública, começam, ela é fina e vai ficando grossa, e começam a enfiar pelo ânus da pessoa, e aí isso e largam a pessoa lá. E aí a pessoa vai escorregando aos poucos, vai morrendo aos poucos, com seus órgãos sendo cortados, até sair pela boca, deu, pelo já, pescoço. Já. Não, mas Só é que é isso mesmo. Visual. Aí o seguinte, hum. um italiano, a exposição era italiana, né? igreja, inquisição, blá, 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 blá. era italiano, e o, e o professor italiano que falava mal e mal português lá, ele explicou e contou uma, uma história pra gente, né, que eles falam, que, que aí eu nunca fui buscar se era verdade, completamente verdade ou não, porque eu acho maravilhosa a história. E aí tu vai ver por que que eu estou falando essa história, mas eu acho que eu nunca te contei essa história aí. Ele veio e perguntou pra gente, você sabe por que que existem as bruxas? Aí tu ficou assim, olhando, pô, nós estamos numa exposição de objetos de tortura, né, é... tá, não, beleza, aí ele contou a história. As mulheres, naquela época, elas não trabalhavam, não tinham espaço na sociedade, elas eram seres reprodutores né, e ficavam e cuidavam muito mais das lidas da casa, porque a sociedade já estava se impondo como né, mais gente, não tinha mais aquela coisa de, de, de itinerância, acho que eu inventei uma palavra aqui. Nômades, né? Nômade, é. né? Mais adequado, como a gente aprendeu. ficando
1: raízes. Exatamente, e, né? E aí pequenas
0: e... Pequenos fazendinhas viraram sítiozinhos, que viraram burguinhos, e aí assim foi, né? E as mulheres não tinham o que fazer. E como as mulheres cuidavam da limpeza, elas se reuniam pelo WhatsApp delas na época, lá que eu não sei qual é, e elas marcavam encontros no meio da floresta. Pra poderem é, tricotar. Que também, já que tem uma coisa mais antiga, né? Para poderem falar. O, o, o verbo tricotar vem porque as mulheres tricotavam naquela época e se juntavam em volta do tricô para conversar. E aí, como é que elas faziam para se reunir na floresta? Elas carregavam um item chamado vassoura. Porque a vassoura também foi usada como objeto de tortura e tinha uma vassoura. Lá. E, e ele estava falando se história na frente de uma vassoura. Aí elas saíam com a vassoura e ninguém perguntava porque elas iam estar tá cuidando de, da limpeza de alguma coisa. Naquela época não existia calça jeans e naquela época não existia também calcinha. Sim. E aí elas iam para o meio da floresta, faziam uma fogueira, né? E ficavam lá bebendo vinho, sei lá algum qualquer outro tipo de bebida. E um dia uma delas pegou na floresta um cogumelo e colocou esse cogumelo na no cabo da, da vassoura. E elas montavam no cabo da vassoura. Agora começou a entender o que, que é bruxa. A imagem clássica da bruxa é a bruxa voando num cabo de vassoura. Né? Não é assim que a gente aprendeu nos desenhos animados? Claro. As historinhas infantis. E aí que vem a viagem que o cara explicou, que eu falei que eu nunca fui atrás para desmentir isso aí, porque eu acho maravilhoso. O esfregar do cogumelo com a região da... sem calcinha Legal. da mulher que ela está montada na, 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 na vassoura, fazia com que elas viajassem e imaginassem na viagem alucinógena que elas estavam viajando, que voando. elas estavam voando. E aí, ali se criou essa lenda de que as bruxas voavam. E por que bruxas? Que tinha um tom completamente pejorativo, porque elas entravam nessa viagem, né? E elas tinham uma certa independência, né? Porque elas saíam para fazer essas coisas, né? Ele contou essa história com detalhes, assim, muito mais do que eu tô contando. E aí eu cheguei nos cogumelos nessa matéria do New York Times, que são todas as coisas ao longo da história que o cogumelo já nos deu.
1: Nossa.
0: Não só as coisas mais <risos> Inclusive clássicas, Inclusive
1: as bruxas. Né? Eu não sei se, e... é, se é verídico ou não, mas eu achei maravilhosa.
0: A história é maravilhosa, assim, tipo assim, o contato, o esfregar, né? como elas colocavam ali, que dia colocavam. Um dia uma esfregou e aí teve algum tipo de prazer alucinógeno, aí alguém botou em cima da vassoura, né? Tipo assim, uma loucura, né? É uma insanidade completa, porque nessa matéria do New York Times é citada a Michael Works, né? para dizer que, ó, já tem um monte... Aqui eles não sabiam ainda quais eram as, as, as marcas que poderiam colar neste projeto uhum. que a gente tá falando do Vale do Silício. Mas aí tá, na matéria eu... a Ligaia fala... Né, da, da, da Michael Works né, diz que já está também Sim, então... vindo tipos de fibras absolutamente poderosas que imitam o couro no toque na resistência, na longevidade que também é muito importante para uma bolsa dessas né? e aí aí Marcela, arte com cogumelo né, é, 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 filosofia com cogumelo, não só na viagem alucinógena e na culinária na gastronomia, mas assim é, a, a, tem gente fazendo coisas com cogumelo são... tem, tem uma coisa filosofal também que as pessoas que prestam atenção na beleza dos cogumelos, elas estão olhando para baixo, e então tem uma imposição, porque quase sempre o ser humano quer olhar para cima ou para o horizonte e nunca olha para baixo para descobrir as coisas. E aí, nos nossos pés, né, a grande parte dos cogumelos são essas... pequenininhos, tem tem esse mundo paralelo dos, dos cogumelos que podem te dar muitas e muitas coisas. Inclusive uma fibra que a Hermes está comprando de uma empresa do Vale do Silício no ano de 2021 e vai lançar uma bolsa chamada Vitória. Vitória que já existe com esse material, a união não, de vários mundos, né? Duas é
1: coisas para falar disso assim que eu acho que o cogumelo de alguma maneira também já tinha ou os fungos. Vamos falar os fungos para a gente não, não cometer esse erro, né? Que é uma denominação. Pelo que eu entendo, o cogumelo é um tipo de fungo. A gente está falando de vários tipos dos. É, se tem há muito tempo também na gastronomia para outras coisas a caça das trufas, né? Vai para Itália, para Espanha. Se começa uma época em que as trufas é, nascem e que se, se sai para buscar e para colher e caçar, não sei qual é o termo, acho que não é caçar, porque caçar seria para animais, né? Seria da colheita ou da busca, do descobrimento das trufas. A gente tem trufa negra, trufa, trufa branca, que são super aromáticas, usadas na culinária, e também podem vir a valer, aquelas trufas grandes, negras, valem não sei quantos mil dólares. É, e a outra coisa que eu ia falar é que eu já, eu, aqui temos um caso, aqui no Rio Grande do Sul, como eu já citei aqui, da Pátio Fazenda São Nicolau em Cachoeira do Sul, que está fazendo, desenvolvendo uma série de, de experimentos também com o Chimeji, os cogumelos que eles plantam. Então, eu acho que é, a gente chega, na moda, chega de alguma forma atrasada nos usos dos cogumelos, mas para o mercado da moda é de uma inovação completa. E o outro ponto que eu queria dar, eu fui atrás da, do nome da marca das, da... Marca da, da Fintech, fintech hum. falei errado, da casca hum. de laranja. E aí fui atrás do Future Lab, Tech Lab da Miroslava Duma, que eu falei, eis que qual é a última postagem?
0: Sobre esse assunto.
1: Michael Works está no portfólio de Future ah, Tech Lab. Que legal. E eu não sabia. Então, ela também é investidora do Michael Works e da Laranja e de outras tantas coisas que eu estou vendo aqui. Então, assim, acho que é daí que sim vai surgir as novas formas. Como? os novos produtos, os novos materiais. e
0: O, o fundador da Michael, Michael Works, esse aí, é, não, não é o CEO de hoje, é o Philip Ross. E uma vez, ele já desenvolvendo estudos sobre isso, ele fabricou um tijolo que sai do mistério, sai, que sai da, dessas fibras do cogumelo. tá? Ele fabricou uma casa, expôs a casa como um movimento de arte, e aí sabe o que ele fez depois? Ele construiu uma casa de chá com materiais de cogumelos para uma exposição de arte. E depois ele ferveu os tijolos e deu chá para os telespectadores. Que estavam ali meu aqui, Deus, meu que
1: coisa ali. espetacular.
0: Bom, bueno, vamos lá. A gente tem uma parceira aqui que é de Voskin Cooks, né? a nossa primeira parceria. É, abraço para o Saulo, um abraço pro João, obrigado pela, pela confiança de, de, de apostar num produto que nem estava aqui, estamos abertos para mais, mais irmãozinhos, né, que podem colar junto com a de quem Cooks aqui com a gente, e aí os, a gente pediu para os guias, mandem para a gente do seu mundo, links interessantes, coisas interessantes, e aí é o seguinte, o assunto agora é Rolex, tenho aqui um na minha mão, ó. tô brincando, não tem não. É, acontece o seguinte, tá, é, a Índia, a Índia tem mais de um bilhão de pessoas em um mercado de luxo absurdamente gigantesco. Né? Uh, a Índia é uma potência de economia crescente, né? e o que aconteceu durante a pandemia? Porque a gente não vai gastar tempo aqui, até porque a gente não sabe, um dia os guris vão vir aqui no nosso podcast, no nosso programa, eu vou parar de chamar de podcast, eu queria mais com isso, que é um programa, é. e eles vão contar, a, a, como é que, além dos segredos na voz com Cooks, também vão contar como é que são os segredos da Rolex. Por que, que pode custar 35 mil reais um relógio? Entende? Por que, que esse é o preço? Entender melhor né, a dificuldade de fazer uma peça como essa aí. Aí, Marcela, uh, eles mandaram a gente a dificuldade durante a pandemia, exatamente pela dificuldade de fazer um Rolex, né, de comprar um Rolex na Índia, no um mercado absolutamente ativo disso aí. Né? Aí a gente começou a dar de cara com algumas coisas importantes. A gente recebeu uma informação dos guris de que um dos melhores anos da história da em Cooks foi o ano passado. Na venda e... de relógios. Na né? venda de relógios e também, enfim... de supermarcas e uma delas a Rolex. E aí tem uma matéria focada na Índia da grande dificuldade. E aí, claro, se tem dificuldade, tem preço aumentado. Se é um produto que já adquiriu isso no mercado, de as pessoas querem ter ele por diversas razões, porque é, é bom, porque dura. A lei porque da oferta é lindo.
1: e demanda, né? Exatamente. É...
0: É, mais elementos, porque dura, porque é bom, porque, porque de alguma forma se alguém procura status, tá com ele Exato. no pulso, é, um sim. status, né, imagina um, um relógio que parte de preços de 30 mil, 35 mil, eu digo na loja, né, diretamente numa loja, né, é, então, então sim, né? é isso, né, e aí é, é, a gente, o é, é, que que aconteceu, para vocês verem como... Por que, que foi o nome é Moda Importa? Porque a gente entra primeiro nesse link, aí dá de cara em saber que a Índia tem um mercado absurdamente aquecido disso, o problema que a pandemia causou para esse tipo de mercado, uhum. e aí tu vai lá, e aí dá de cara com os sites da Rolex, e aí tu começa a viajar nessas coisas todas, Marcela e descobrir algumas coisas importantes. Né? A
1: Não, gente... Só um, um, um parênteses antes de tu, de tu adentrar na Rolex, que eu acho que tem tudo a ver. A gente falou, falou, falou na Hermes e nas bolsas icônicas, a... Birkin nada mais é do que o, um caso muito semelhante de. Pouca oferta e muita demanda. Se cria esse desejo pela bolsa de será que tem na loja? Será que eu posso chegar lá com dinheiro e comprar e não vão ter? Esse, a, esse, essa coisa mais mística de que o vendedor tem que gostar de ti, de dar sorte, de te procurar. Quando chega uma cor muito rara, ele procura quais tipos de cliente que ele sabe que vai comprar. Tem toda essa, é, essa lenda né, por trás do produto, que nada mais é do que se produzir menos do que a demanda do que a demanda, do que o desejo das pessoas de se criar a fila de espera, e que tu tá falando que o Rolex também que tem. Que aconteceu
0: na Índia, mas por um outro fato, o fato foi que a pandemia atrasou algumas produções, uhum. né, e tudo mais. Sim. Aí eu fui, cara, eu vou lá, vai pra lá, abre esse link, abre isso, aí a gente, a gente observa uma coisa, Marcela, que aí, é, que é o seguinte, a Rolex, ela, ela patrocina alguns eventos esportivos, e são eventos esportivos raros e geralmente linkados a um público consumidor é, mais abonado, digamos assim, né? Como claro tênis, que. por exemplo, uhum. né? Golf. É, como golfe, principalmente, né? E teve, agora, neste final de semana, a gente tá gravando isso aqui numa quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, e neste final de semana, teve um patrocinado pela Rolex, um evento, e também um vencedor em solo americano, de um dos principais, das principais competições, que é a mesma coisa que tem o tênis, o, o Grand Slam, tem a mesma coisa no golfe, tem vários torneios no mundo, importantes, mas tem os maiores, e um deles é o Masters. Né? E teve, a, a, o vencedor foi um patrocinado pela Rolex, um cara, um japonês chamado Hideki Matsuyama. Ele é, é, venceu, é o primeiro japonês homem a vencer o Masters, mulheres já haviam vencido, há um tempão já. É, aliás, eu acho que não faz tanto tempo assim. Né? E aí ele vestiu, não sei se você já viu isso aí, Marcelo, eles vestem um paletó verde no final, e ele foi dar a entrevista coletiva depois lá. E ele não fala inglês. Então os jornalistas faziam ah, perguntas, e ele tinha sim. um tradutor e ele respondia tudo em, em, em japonês. E aí, por cima da manga, por cima da manga, tipo assim. O paletó? paletó? Por cima da manga do paletó um Rolex gigantesco ali, né, no pulso dele, né, e, e como que eu descobri isso aí? Eu até acompanhei Algumas, alguns momentos, assim, eu não sou um fã de golfe, eu não acompanho golfe muito perto, né? A gente acompanhou agora há pouco um acidente muito grave com o Tiger Woods, que é a figura que, que deu uma quebra, né? né no, é, de no alguma golfe, maneira
1: né? é, puxou pro, pro pop. Popularizou, fofota, pro... exatamente. É.
0: Né? Por ser negro jogando golfe, né? Porque eu trabalhava em campos de golfe, começou a jogar e tem um talento que é absurdo. E aí eu fiquei é, sem Mas foi parar ideia... nas
1: revistas de fofoca por outros motivos, né? Por todos
0: os motivos <risos> possíveis, né? Que a fama trouxe pra ele, ele não se segurou, né? Então descobriu uma traição, descobriu 12 13, 14, 15 traições. Não se segurou tudo. é
1: ruim, hein? Não, é, mas ele não
0: se segurou. Eu não estou dizendo que isso foi bom. Ele não se segurou e errou. Né? 12, 13, 14. E algumas histórias mais tarde descobriram. Mas depois ele refez toda a situação, é, montou uma família bonita lá. É, mas eu queria falar o seguinte: é que tinha no site da Rolex. Não fica com essa cara de nojo de, de cancelamento. Ele não se segurou. Ele podia ter segurado. Ele foi provocado pela libido e ele tinha que falar assim: não. E ele não se segurou e cometeu os atos, os delitos, né? Que transformaram e acabaram com o casamento dele. Então, eu falei todas as coisinhas certinhas. Desmancha essa tua cara aí de não cancelamento. Vamos
1: entrar nessa seara.
0: É, a, até porque eu não sou o Tiger Woods, né? É, mas o seguinte, <risos> tinha uma matéria, Marcela, no site da Rolex contando a história do Masters, assim, sabe? Um, muito carinhosa, assim, sabe? Uma, uma matéria com vídeo bonita, bem postada, assim, e contando é, a mesmo. história do Hideki Matsuyama. Ou seja, é uma coisa estranha, né? Porque aí, eu, eu, aí tu vai parar no YouTube da Rolex, aí, claro, tem os relógios sendo apresentados, de uma maneira coisa muito Coisa
1: que bonita. tu nunca tinha ido, tu não tinha chegado no, em nenhum momento no canal da Rolex na tua vida, se tu se não eu tivesse Eu não sabia que
0: existia. Que tu até tá porque eu tá fiquei tá perguntando, tá deve ter vídeos de relógio? Claro que tem, mas também tem tem hum, mini documentários dos claro. caras mergulhando embaixo de calotas polares, como é bonito com o sol batendo lá em cima, sabe? É, porque é uma marca que pode fazer isso, né? Pode acalentar uma coisa assim, sei lá, pode trabalhar com, sei lá, como é que eu posso falar? Com arte, né? É uma, a, a arte falou... tá muito próximo, né? É uma peça Não... de arte também, né?
1: A gente falou bastante na, na, no podcast passado sobre Bruno Mars, Lacoste, aí entramos no tênis, aí puxamos para é, Uniqlo e Federer, e aí os guris da Divasco em nos lembraram que o Federer é a persona, foi durante muito tempo... É, a persona Rolex, né, o homem Rolex, sendo garoto propaganda da Rolex, e, é... É, é que o Federer, né, Marcelo Federer? É, e, é. e, e mesmo porque a gente já tinha falado isso no, também no episódio passado, e aí os vocês não falaram da Rolex, e é verdade, mas assim, é, as marcas não fazem mais conteúdo só sobre o seu produto, né, porque no momento em que o produto já é, é reconhecido, completamente, mundialmente, pelo que ele é, tu não precisa mais ficar só mostrando o produto, porque que ele vale aquilo, quanto tempo aqueles relogieiros foram treinados na Suíça para poder desenvolver as peças de um relógio como esse, ou quanto tempo a Maison quantos dias, quantos meses, às vezes, se demora para montar uma bolsa, como uma Burkin, de onde vem o couro, como vem as ferragens, quem monta. Sim, elas trabalham muito disso, de mostrar o que é aquela bolsa, mas ela vai vender igual, a bolsa vai vender igual, vai. o Rolex vai vender igual. Então, eles podem usar muito mais hoje, nas suas, nas suas redes, esse tipo de conteúdo proprietário, né, de lifestyle, que converse com esse público. Podem botar sua marca em esportes, estejam falando diretamente com esse público sem ter que ter um anúncio gigantesco, sem ter que ficar falando toda hora de que tipo de produto tu vende na hora que tu lê Rolex lá no Golf, tu sabe do que se trata
0: quanto tu acha que teve de programa já? a gente falando, chuta aí um tempo
1: ai, uns 40 minutos
0: 52 minutos, hora de acabar é, já tá tocando é a difícil. trilha
1: a gente Muito. fala para a gente Caramba, fala, né? a gente não tu fala Marcelo. Impressionante Parece que a gente ah. não fala. Eu nunca tinha notado isso
0: no nosso relacionamento. É como tu fala, sabe?
1: Eu vou fazer o segundo levante do programa. Né? Hum. Mostrem para ele que eu posso continuar com cela da Lorenzão em todas as minhas redes e que ele continua falando mais.
0: Esse é o Moda Importa é o programa Moda Importa espalhado na, de maneira podcast, de maneira vídeo por todos. A gente tem um, um Instagram que é o Moda Importa oficial. Né? se você tem uma história, se você acha que moda importa realmente, se você tem uma marca que quer contar essa história pra gente, né? se tem uma marca que quer demonstrar como a de Vosk aqui faz né, a sua ideia. Aliás, joalheria de Experiências de luxo. Ela tá com a gente, a nossa parceira. Marcela, eu tenho uma reunião agora com o Spotify para falar sobre o Modo Importa, o de Passagem, e eu vou ter que apagar, a, acabar o programa aqui, porque hoje falou bastante falando. e falou com muita, muita capacidade. Como eu já sabia, e por isso que a gente criou esse produto por aqui. Obrigado, gente! Obrigada. Ah, ah, vou fazer como os youtubers fazem. Deixa o seu like aqui. No, no, né, Se inscreve no canal. no canal. Inscreve no canal, exatamente. né? Brincadeira. Assina no né? podcast faz o que você bem entender, certo? E também começa a acompanhar agora a Marcela, influencer jornalística, jornalista, né? Fazendo <risos> e mostrando a história da Divasco em para pra gente aqui, certo? Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, gente. A gente beijo. na semana que vem. Tchau, tchau.